0: un podcast de red digital APO.
1: Hoy es martes 28 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Cinco senadores presentan su solicitud para integrar bancada que llaman plural y sea independiente de todos los partidos. Estados Unidos comenzó con la aplicación de la vacuna de refuerzo COVID-19 para personas mayores y en riesgo. Uno de los primeros en vacunarse frente a las cámaras fue el presidente Joe Biden. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Estas son las características de la ciencia neoliberal que nos encontramos y que imponen retos muy grandes al país frente a una epidemia como la que tenemos, una dependencia tecnológica, capacidades de articulación muy limitadas, una baja eficiencia en innovación, transferencias millonarias al sector privado, pero con pocas capacidades de articulación con el mismo para enfrentar estos retos. Esta ha sido una de muchas declaraciones polémicas de la actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología María Elena Álvarez Builla desde su encargo dentro del gobierno del presidente López Obrador, Álvarez Builla ha estado en el ojo del huracán en múltiples ocasiones. Arrancó hace tres años con despidos injustificados, después decidió suspender los pagos a científicos mexicanos estudiando en el extranjero y ha querido refundar el Sistema Nacional de Investigadores sin ningún tipo de consenso con la comunidad científica del país, en donde varios investigadores de institutos privados han señalado que también se les han retirado recursos en lo que parece. Parece una discriminación muy puntual. Además, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras CONACYT acaban de anunciar un emplazamiento a huelga para el próximo 30 de septiembre por los cambios a los estatutos de cátedras, así que ahí pues se vendrá un escándalo más. Pero el más reciente escándalo tiene que ver con la acusación a 31 científicos de malversación de fondos destinados a la ciencia, que ahora la ponen a ella, en el banquillo de los acusados. Pues la Fiscalía General de la República informó que hay una investigación en contra de Álvarez Builla por desacato a mandato judicial por el desconocimiento que realizó el Conacit de la relación jurídica con el Fondo Consultivo Científico y Tecnológico. Los integrantes de la mesa directiva de dicho fondo tramitaron un amparo y el juez decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, concedió una suspensión para que el Conacit entregara recursos al foro para seguir operando mientras se resolvía el amparo. Sin embargo, por varios meses, el Conacit no entregó el dinero y en marzo del 2020 el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para que investigue a Álvarez Builla en su carácter de directora del Conacit por desacato a dicho mandato. La Fiscalía ha informado que se está realizando una red. Valoración de la tipificación de los delitos en el caso de los 31 científicos de CONACIT, considerando los elementos que se tienen a raíz de la decisión de un juez que impidió ya por segunda ocasión cumplir con las órdenes de captura en contra de los académicos. Para Brújula, Gabriela Dutrenit, profesora investigadora de la UAM, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y una de las 31 científicos acusados por la Fiscalía General de la República, habla sobre el tema
0: A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de agosto de 2021, confirmó que fue legal que CONACIT otorgada al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, Asociación Civil, los recursos públicos para su debida operación y que el juez del Altiplano Negó la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía basada en los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada. Hoy, el titular del AFENDO, Alfredo Higuera Bernal, señaló en una nueva entrevista que se está haciendo un nuevo análisis de los documentos de prueba con la intención de judicializar nuevamente la denuncia también reafirmó que las denuncias las presentó la representación jurídica del CONACIT a mediados de 2020 El juez sí se basó en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tal parece que la Fiscalía no tiene confianza en la sentencia de la Suprema Corte. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República son infundadas desde el punto de vista legal y jurídico particularmente la denuncia de la existencia de una organización del crimen organizado Todos los recursos que usó el Foro Consultivo Científico y tecnológico y que CONACYT le hizo llegar, fueron auditados por un auditor externo del foro, por el CONACYT, e incluso en varias ocasiones por la Auditoría Superior de la Federación. Obviamente los asociados de la asociación civil, o sea la mesa directiva de las titulares de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación del país también recibían los informes financieros auditados. Soy inocente que se nos investigue respetando los procedimientos administrativos y jurídicos pertinentes, el debido proceso y los derechos humanos.
1: Como cereza en el pastel de todos estos escándalos, ayer se conoció que la hija de la jefa de gobierno, Mariana Imas Sheinbaum, recibió más de un millón de pesos por concepto de subsidios para capacitación y becas de Conacit entre 2019 y 2020. Así respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a esta noticia que le generó ataques al igual que a su hija en redes sociales.
0: Con relación a mi hija, repito, me siento muy orgullosa. Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de Conacyt desde 2006. Ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, ahí más o menos por esa época. <ríe> o sea que no hay ninguna influencia, ni mucho menos. Al contrario. El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Ricardo Rafael, periodista, analista político y escritor, platicar con nosotros. Ricardo, ¿cómo calificas el trabajo de María Elena Álvarez Builla al frente de Conacit?
2: Yo creo que la doctora Álvarez Builla decidió, como parte de una política general de la 4T, darle una vuelta a Conacit, una vuelta seria a Conacit. En esta lógica de acercar los saberes científicos a ras del suelo, ¿no? Al saber popular. De hecho, si revisamos algunos de los trabajos que ella publicó entre el momento en que el de Don López Obrador ganó la presidencia y se toma posesión, pues vamos a entender muchas de las razones por las cuales fue nombrada en ese cargo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es una científica con reconocimiento, pero sí tiene una idea, un sesgo ideológico, deja de plantearlo así nada neutral en ese sentido sobre lo que tiene que hacer con ACIF y ha sido consecuente o había sido consecuente con esta lógica. Ahora, al mismo tiempo, pues esa visión de las cosas sumada a la necesidad de mover a un lado a quienes llevaron la política científica del país previamente, la ha conducido a pelearse con la comunidad científica en su conjunto, y ahí uno se pregunta si esa comunidad científica y con así no tendrían que ir navegando juntos, es decir, si alguien puede romper la política científica del Estado mexicano solo con el voluntarismo propio y con las razones políticas propias, políticas tan importantes, hacerlo acompañado por la comunidad científica. En otras palabras, el pleito con la comunidad científica creo que ha sido eh, su principal defecto. No ha sido, diría, la visión con la que empezó a cambiar las cosas.
1: ¿Y a qué le atribuyes este pleito? O sea, este cambio ideológico que hemos visto que ella quiere implementar dentro de CONACIT, ¿es algo que es completamente incompatible con la ciencia o con los científicos mexicanos?
2: Hay políticas que son de Estado y uno supondría que deben continuar independiente de los cambios de gobierno, ¿no? Yo creo que la política científica es una de ellas. No creo que lo piense así ni el señor presidente ni el doctor Álvarez Guilla. Ellos pensaron en hacer un cambio de la política del Estado mexicano. Y ese cambio surge a partir de dos lógicas. La primera, como te decía hace un momento, es que si se va a hacer ciencia que sea una ciencia que le sirva a la gente. Y casi eso te quiero decir, el eh, conocimiento aplicado, o sea, que inmediatamente resuelva los problemas de alimentación, de pobreza, en fin, ¿no? Aquí, pues, sí hay un reclamo de parte de la comunidad científica que dice que la producción científica no siempre sirve para la coyuntura. En realidad, los científicos hacen experimentos, investigan, pues, para aportar saberes que pueden usarse mañana, pasado, dentro de dos siglos, ¿no? En realidad, es muy difícil... Decir si el saber que uno acumula va a tener efecto inmediato en la gente de hoy o la va a tener en tres generaciones. O sea, que hay una primera discusión muy fuerte, ¿no? Porque este cambio en la política no es la ya lo que significa es estar sacrificando saberes a los cuales no se tenga certidumbre de que van a ser útiles para mañana. Creo que este es uno de los principales problemas. Luego, el otro es que sí hay una crítica fuerte, y por cierto, no es mexicana solamente, contra los privilegios que van acompañando a la comunidad científica mundial. Desde la visión de Arba Huilla está claro que esos privilegios hay que acabar con ellos que son privilegios erróneos, que se acumularon en exceso y que hay que terminar con ellos. Y ahí es donde vas a encontrar el primer choque entre Conacyt y el foro consultivo. Uh -huh. Originalmente no hay una discusión sobre el biorecursos especulado ni robo. Lo que dice ella en un principio es yo no estoy dispuesta a que estos fueron 230 millones de pesos que se le entregó al foro durante el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Yo no estoy dispuesta a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregue otro tanto y por eso suspende los apoyos al foro consultivo científico y tecnológico.
1: Sí, que fue también pues lo que vimos hace unos meses cuando también suspendió el financiamiento a quienes recibían becas con así para estudiar en el extranjero. Un poco lo mismo, ¿no?
2: La idea, en efecto, es, uh, es igualar ¿No? el acceso a las becas, igualar el acceso a los apoyos, porque se descree de la lógica del mérito. En el fondo no se acepta que pueda haber alguien con talento, talento, habilidades en la física o en la química que debería recibir mejor apoyo porque pues, su trabajo en laboratorios internacionales, en escuelas en el extranjero, podría luego aportar a México y en ese sentido sí hay un embate a esas becas, a esos apoyos, a esos incentivos... Yo no, de hecho te diría que en algún momento se discutió inclusive si el Sistema Nacional de Investigadores debería sobrevivir o no. Y la verdad es que hubo incluso una discusión sobre eliminarlo, ¿no? O sobre cambiar los parámetros para integrarlo. Porque les parecía que eh, eran criterios arbitrarios, ¿no? Sobre todo a quienes no se los habían dado. Y bueno, pues uno de esos cambios lo viste justamente cuando le entregaron a Alejandro de esa manera el SNI. O sea, sí, tú estás hablando 3. de... Tres ocasiones en que se le negó el ESMI Alejandro Desmanero, porque desde ningún punto de vista cumplía con los requisitos, no tenía publicaciones recientes, no tenía publicaciones en revistas destacadas, no tenía mm -hmm. investigación propia y de pronto le entregan, como hiciste tú, el más grande de los SNIS, o sea, el premio mayor. Y un poco, pues sí, yo creo que estaban muy molestos de que gente como Alejandro Reyes no tuviera SNI, pero porque, no sé, ¿no? La investigadora Tagüeña Parga, sí, ¿no? Y entonces empezaron a decir que era porque tenían conectes y arreglos. Y yo lo que sí creo, habiendo estado cerca de estos criterios que se utilizaban para determinar estímulos, uh -huh. es que cuando así desarrolló un sistema de cuerpos colegiados, que era muy difícil, que el tráfico de influencias o el conflicto de interés a, a determinaran estos apoyos ¿no? ahora, esta es una visión subjetiva pero a, a mí me tocó, por ejemplo no sé, certificar un programa de maestría, ¿no? la cantidad de requisitos, de trámites de recursos que uno tenía que invertir para convencer a CONACYT de que diera un apoyo, pues sí te advierte que no había grandes ayudas, ni grandes apoyos ni gran conflicto de interés, al revés había un trabajo muy serio, muy colegiado muy académico para entregar estos apoyos, y mi impresión es que y a la de guía, decidió derrumbar la mayoría de estos mecanismos para poder entregar estos recursos un poco a partir de su propio criterio. Y entonces decir, ¿por qué? Si se lo voy a dar a Alejandro Gersmanero y, y se lo voy a quitar a otra gente, a los estudiantes de física o de química que quieran hacer un doctorado no. Pues.
1: Pero en ese sentido, entonces, me llama mucho la atención. Yo vi la biografía, lo que ha hecho los estudios de Mariana Ima Scheinbaum, y bueno, se ve que ha estudiado y no por ser hija de la jefa de gobierno, Gobierno, se puede pensar a fuerza que estamos hablando de un beneficio o un tráfico de influencias, pero en este marco que ella reciba más de un millón de pesos de una beca con ACID, pues me llama la atención, pero quizás estoy equivocada. ¿Qué piensas tú, Ricardo?
2: Sí, yo no conozco los méritos de Mariana y Marzenbaum, y no sé si hubo un comité colegiado de pares. Sí, no, no Yo, yo nada, no nada más conozco este país, que
1: estudió Historia pero, en la UNAM, maestro mira, en sí, Teoría de ya la ya Literatura en la Universidad de Barcelona y luego hizo un doctorado en la Universidad de California. Entonces, bueno, sí ha estudiado.
2: Independientemente de la hija de Claudia Senbao, si hay alguien que tiene un rotundo, completo, absoluto desacuerdo con la ambición de la ciencia de Malena Álvarez Bulla, se llama Claudia Senbao. Acompañando a Claudia Senbao, estaría Rosaura Ruiz, que es la Secretaria de Educación de la Ciudad de México. Tú te preguntarás por qué Senbaum dijo la semana pasada que le parecía una exageración la persecución criminal que se estaba haciendo contra los uh, ex funcionarios de Conacyt y los científicos del foro. Y la uh -huh. respuesta es que la principal opositora, y mira, por eso me pa parece incluso importante no que la hija reciba recursos. Y sin embargo, Senbaum lo que dice es así, ¿no? Usted está actuando de una manera dogmática, equivocada, persecutoria. Y ahí la verdad, déjame entrar ahora así en materia biográfica, uh -huh. esta disputa de la que tú y yo estamos hablando. Es una disputa original de ciencias en la UNAM. Ahí estaba Mariana Álvarez Buya. Ahí ha hecho su carrera y ahí se ar arrancó, ¿no? Claudia Senda. Rosada también ha sido fundamental. La doctora Tagüeña Parga, es, es, esa disputa que yo te estoy trayendo hoy al que la comisión con la audiencia, mm. es una disputa muy de clauso que tenían allá adentro y pertenecen a grupos completamente distintos. Creo que, no, no dudaría que Mariana Álvarez Buya hubiese querido congraciarse con Claudia Semón a partir de esta década, pero no le quiero quitar méritos a Mariana y más. O Semón, lo único que te diría es que pertenecen a visiones sobre la política científica que no se tocan en ninguna punta.
1: ¿Crees que es sostenible que siga al frente de Conacit Álvarez Builla?
2: Necesito regresar al tema del pleito, ¿no? Con el foro. Es insostenible ¿eh? desde el punto de vista ético y de la política científica y de la política criminal que se sostenga esta acusación. Yo no puedo entender cómo pasamos a un pleito que tiene que ver con aquel decreto de mayo, ¿no? El 19, donde uh -huh. el presidente dice, ya no le den dinero a las ACs. Entonces, Álvarez Boya dice, ah, el foro consultivo es una AC, le voy a quitar el dinero. Uh -huh. El foro consultivo se defiende con un amparo, lo gana. Álvarez Boya, le responde modificando los estatutos de Conacyt y ahí es donde el foro... Se va a la Suprema Corte y en la Suprema Corte le dan la razón al foro. le Dicen, aquí no hay ilegalidad, pero ya no le vamos a dar dinero. ¿Cómo pasamos de este suerte de ping-pong, ¿no? de ida y venida? tema administrativo, ¿no? un tema de concepción. Aquí de pronto tienes al fiscal acusando de delincuencia organizada en altiplano a estos funcionarios. Y ahí yo no veo cómo Álvarez Esmuña se puede lavar las manos. O sea, cuando dice, pues a mí, yo, yo no sé de qué me está hablando, pero claro que sí. Fue ella la que convenció a Getmanero Manero, y claro, no pareciera que le entregó el SNI, no me atrevería a afirmarlo, pero es tan coincidente en el tiempo, ¿no? cuando le dan el SNI a Getmanero Manero y cuando se presenta por primera vez esta denuncia por crimen organizado, ambos en los mismos meses, que yo sí empiezo a sospechar que veces un día desde luego, que lo que quería era arrasar, depurar a todos esos que habían estado antes de ella. Y claro, por eso yo decía un texto ahora el, el sábado pasado, el milenio, que me sorprende mucho, que es la nieta de Wenceslao Rosses eh, la que está haciendo esto. Wenceslao Rosses, uno de los filósofos y de los abogados más importantes de la República, que a su vez, en 1938 fue depurado por el franquismo. O sea, cómo la nieta de un depurado se pone a depurar ¿Depuras? científicos. Uh -huh una contradicción abrumadora. Dicho esto, me parece que no puede seguirse por la vía criminal, algo que tendría que haberse resuelto de una forma muy distinta. Y me pregunto si alguien que incurre en estos excesos puede conducir la política científica del país. Sí me parece que eso me obliga a decirte no con estos rasgos de personalidad no debería continuar la política científica. Y luego no, yo te diría, y además no solamente tiene partido la comunidad científica, no solamente tiene partido el gabinete, ¿no? Pues tiene partidos incluso a los más cercanos al presidente. O sea, tener hoy a Claudia Semón en contra no es cosa sencilla, ¿eh? eh por lo pronto no. diría que no creo que repiten el cargo si Claudia Semón llegara a sustituir a López Obrador en la presidencia, ¿verdad? Margarita López Portillo obligó a su hermano, José López Portillo en su momento, a a perseguir a 30 cineastas que habían sido apoyados durante el gobierno de Luis Echeverría y los encarceló. ¿eh? Muchos de ellos o tuvieron denuncias de dos nombres, Wittstein, Fons, Leduc, ¿Te suena Bueno, eso mismo que vimos en aquellos años de 80, 70, 70, 80, 70 uh -huh. 79, 80, son, es lo mismo que estamos viendo hoy. A mí me sorprende que el país cambie tan poco y que sigamos viendo este tipo de actitudes flacamente autoritarias.
1: Cuando pensamos que habían quedado atrás. Ricardo Rafael, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o Calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Bancada Plural. Cinco senadores quieren su propia bancada que sea independiente de todos los partidos. Se trata de Gustavo Madero del PAN, Emilio Álvarez y Casa, quien ya era independiente, Germán Martínez de Morena, Nancy de la Sierra y Alejandra Gastelum del PT. A través de una carta hicieron la petición al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Indicaron que buscarán responder a la ciudadanía que no se siente representada. Sin embargo, el artículo 71 de la ley orgánica del Congreso señala que una nueva bancada no es viable porque requieren de un partido político para establecerse como grupo parlamentario. Además, en 2018, al inicio de la actual legislatura, quedó constituido el número de bancadas que integrarían el Senado, por lo que ya no se puede hacer modificaciones, como sucedió cuando en su momento se planteó desaparecer la bancada del PRD, o como en 2015, cuando un grupo de senadores intentaron formar la bancada de Morena. Según versiones que circulan en la Cámara Alta, en los próximos días se estarían anunciando otras desincorporaciones a a las bancadas del PAN y del PRI para integrarse a la del PRD. Se tiene previsto que sea hoy martes a las 10 de la mañana que estos legisladores den más detalles sobre su intención de conformar una nueva bancada. 2. Dos, dosis de refuerzo. Way over. El presidente Joe Biden recibió ayer la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 de Pfizer BioNTech. Esto después de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaran la administración de esta vacuna a personas mayores de 65 años y grupos
2: vulnerables.
1: El inicio de la aplicación de la tercera dosis en Estados Unidos llega después de que el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, pronosticara que en un año va a ser posible volver a una vida normal tras la pandemia de COVID-19 gracias a las vacunas. Consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad debido a la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2.